0: Hallo, ihr Lieben, hier ist wieder die Säcke von Sensibility. Ich habe nicht gedacht, dass ich es dieses Jahr nochmal schaffe, mich zu melden, da alle zu Hause sind und sich in der Dreizimmerwohnung, auch mein Bett knerzt das heute vielleicht, <lacht> kein Platz und Raum oft bietet, um allein in Ruhe Aufnahmen zu machen und nicht abends meistens viel zu fertig bin. Deswegen heute ein authentischer Podcast aus meinem Knetzen im Bett. <lacht> eine, ich nenne es eine Reflexion eines Neurodivergenten oder einer Neurodivergenten zum Jahresende. Ich versuche mal so, die, ja, die Potenziale und auch die Herausforderungen des Neurodivergentseins real zum Jahresende aus meiner persönlichen Sicht abzubilden. Das heißt natürlich nicht, dass es so für alle Neurodivergenten ist, aber ich finde es immer ganz nett, wenn man so einen Einblick in das andere Leben hat und weiß, dass anderen genauso geht. Das ist so eine Verbundenheit, die uns Menschen wieder zusammenbringt. Und ich glaube, ähm, da bin ich auch ein bisschen bereit, aus dem Nähkästchen zu erzählen, im Rahmen der Dinge, ich möchte nicht so tief einsteigen, aber ich finde es schön, mit Menschen in Austausch tiefer zu gehen und real das Leben zu beschreiben, weil diese Form von uns geht's gut, mir geht's gut, alles ist perfekt, das setzt uns nur viel mehr unter Stress, unter Druck, führt zu vergleichen und bewerten. Und das sind so Systeme, die haben uns meiner Meinung nach nicht weitergebracht als Menschheit, haben uns eher auseinandergebracht aus der Einheit in alles existiert, an die ich, ja, sei es buddhistisch, sei es aufgrund meiner inneren Wahrheit, Intuition, fühle, dass wir alle einfach in der Einheit existieren. Somit ein paar Betrachtungen von Seiten meines Neurodivergenten-Seins zum Jahresende. Oh, mein Mann macht gerade einen Kaffee. Ich hoffe, er hört es nicht zu so sehr. Der ist heute halt dran, ich darf eigentlich ausschlafen. Da sind wir schon bei einem Thema der Neurodivergenz. Wenn gerade viel los ist im System, dann kann man noch so müde sein. Es funktioniert einfach nicht mit dem Schlafen. Das ist dann so die Entscheidung, wo man sich überlegt, probiere ich diverse Alternativen aus, <lacht> oder nehme ich Medikamente, wenn es denn zu lang dauert, weil nicht schlafen zu können, nicht durchschlafen, nicht einschlafen zu können, oft aufzuwachen und dann ewig wach zu liegen, sich hin und her zu wälzen, das ist schon was, was auch sehr viel Lebensenergie kostet und das ist eine Sache, die uns Neurodivergente oft beutelt, je nachdem, wie viel uns das Leben gerade ermöglicht. Und sind wir doch mal ehrlich, für uns alle ist Weihnachten immer so eine Sache. Es, also für mich persönlich kann ich sagen, hat es was durchaus Positives: die Freude und die Liebe und das Dekorieren und das eine Freude machen, das Glänzen in den Gesicht von Kindern. Also es ist einfach für mich immer was besonders Heiliges jetzt unabhängig vom Kommerz und, und von der Umwelt, die damit andere Themen verbunden sind. ja, ähm, es erfüllt mich einfach zu tief, aber gleichzeitig ist es auch was, was enorm stresst. Und da sind wir alle im selben Boot, egal ob neurotypisch oder neurodivergent. Und das möchte ich jetzt auch mal kurz für diejenigen, die damit noch nicht bewandert sind, erläutern. Also es gibt Studien und es ist auch kein Mythos, ähm, ob man es jetzt ADHS nennt oder Neurodio Neuro divers, also ADHS oder Autismus, das sind ja alles so Bilder, die eine neurologische Andersartigkeit, also einen neurologischen Unterschied im Gehirn ausmachen. Das heißt, gewisse Bereiche im Gehirn könnt ihr nachlesen, welche genau und inwiefern die anders arbeiten. Unter adsx.org kann ich nur sehr empfehlen. Ähm, da kann man sich wirklich tief reinfuchsen in die Andersartigkeit von Neurodivergenz, also in dem Fall von ADS, aber es gibt ja noch so viele andere, andere Formen der Neurodivergenten Wahrnehmung. Das bedeutet also, wie gesagt, dass die Neurologie, also unser Gehirn, anders funktioniert. Wir nehmen Dinge viel breiter, viel detaillierter, viel tiefer wahr und auch gewisse Reize werden ja viel wir werden viel überfluteter von den ganzen Reizen und die Reizfilter, also unser Gehirn kann sich davor gar nicht wirklich selbstständig blocken. Die strömen ein, die von außen vor allen Dingen, und wir wissen ja, dass unsere Gesellschaft gerade unheimlich reizvoll ist, in Anführungszeichen, ja? Das überall schon, allein Marketing, Social Media, es ist nur, es existiert nur mit dem, Hintergedanken in Anführungszeichen zu verkaufen und das funktioniert nur, immer, indem man Menschen erreicht über Reize, über Sachen, die sie ja einfach ihre Aufmerksamkeit catchen und somit sind wir wieder bei diesem ganzen gereizt sein und für uns ist es einfach so, dass unser Gehirn das nicht so wirklich ausfiltern kann, dass wir das nicht so stoppen können, wie neurotypische Menschen bedeutet. Menschen, deren Gehirn einfach diese normale Funktion des Blockens ähm, von Reizen standardmäßig anders drauf hat. Ne? Und man kann es natürlich, ich weigere mich da immer ganz gern, das Ganze Krankheit zu nennen, aber es hat schon raus, Herausforderungen, muss man sagen, die schwerwiegend sein können und die einfach in klare Krankheitsbilder laufen. Und ich selbst ähm, ja, leide da so ein bisschen drunter, muss ich ein bisschen eingestehen, dass es viele Menschen gibt, die das einfach nicht anerkennen wollen, sei es aus spiritueller Sicht, ähm, sei es aus menschlich-humanitärer Sicht, sei es aus, ähm, ja, einfach Ablehnung. Sind sie denken, das ist ein Konstrukt der Pharmaindustrie oder Erfindung äh, von sonst wem. Also ich glaube, egal wie wir es nennen, es gibt einfach wirklich, und da sage ich auch, finde ich, da ist man mal wieder bei der Natur, dass die Evolution einfach vielfältige <lacht> Natur hervorbringt, ja, Lebewesen. Und die können sich durchaus unterscheiden und ähm, in dem Fall auch in der Gehirnfunktion, ja. Ich glaube schon, dass das irgendwo seinen Sinn hat, möchte aber nicht so pseudospirituell mehr daherreden für mich selbst, hat schon einen Sinn, also das mag jetzt auch wieder spirituell anmuten, aber meine innere Weisheit sagt, dass das vielleicht gerade von der Natur ein bisschen so geplant ist, dass mehr Menschen mit Neurodivergenz auftreten oder man entdeckt es ja jetzt einfach erst bei vielen, weil man es vorher gar nicht diagnostizieren konnte. Es ne? ist kein Trend, es wird jetzt einfach entdeckt, da wir die Mittel dafür haben für die Diagnostik. Und ähm, aber andererseits ist mir bei den Kindern schon auch aufgefallen, dass es einfach vermehrt Kinder gibt. Und das kann man jetzt sagen, wenn man spirituell denkt, und da verfalle ich auch manchmal gern zu, dass das einfach gerade den Wandel begünstigt. Also wir sind gerade in so einer Umstellung, Wertewandel, energetischer Wandel, dass man sagt, ja, wir brauchen gerade mehr Menschen, die neu denken, die anders denken. Und das ist was eine absolute Ressource von uns Neurodivergenten. Wir denken anders, wir haben die Fähigkeit auf, auf, auf die Box zu denken. Wir können spontan so viel Energie freisetzen, so viel Energie für kreative neue Lösungen, für Miteinander schaffen. Wir sind der soziale Kleber im System. Wir können auch führen auf eine natürliche Art und Weise. Wir können, ja, wir können Menschen verbinden, wir leben noch diese Einheit. Das ist so mein, meine Empfindung, wie ich ADS wahrnehme. Das muss nicht eure sein, ja. Aber das sind so die Benefits, die unglaublich wertvoll für mich persönlich sind. Und wo ich auch sage, das ist gerade, gerade wichtig für unsere Zeit. Also sehe ich so halb, halb, so ein bisschen, okay, die Natur reguliert sich und bringt gerade verstärkt Kinder und Menschen der neurodivergenten Art hervor. Wenn man die Wissenschaft sieht, und da bin ich auch dabei, ist es eigentlich ein ganz anderer Prozess, dass man sagt, okay, ähm, wir Menschen haben einfach eine Generation, eine epigenetische Geschichte, wir haben mehr Stressbelastungen, unsere Gesellschaft entwickelte sich immer mehr spitze sich zu zur Leistungsgesellschaft, immer weiter weg vom Menschsein, was uns einfach realistisch zu einem erhöhten, Stressaufkommen in allen von uns führte und mal ehrlich, das Marketing der Neuzeit mit seiner Aufmerksamkeitshascherei hat das Ganze nur verstärkt, ja, also es hat es nicht ausgelöst, die Neurodivergenz würde ich sagen, es hat das Ganze hervorgebracht oder verstärkt und somit ja, wäre das eine wissenschaftliche Erklärung, dass wir alle von Grund auf mehr gestresst sind und diesen Stress natürlich auch durch Vererbung an unsere nächsten Generationen weitergeben. Und somit kommt es dann auch gerade vermehrt unter den Geburten, möchte ich nicht verallgemeinern, aber ich glaube schon, das ist so ein Thema, man sagt, also rein buddhistisch, was jetzt wieder eher spirituell wäre, sagt man, über sieben Generationen, können Traumata, Wunden, Stress, der sich wirklich in den Genen darstellt. Es gibt auch schon Studien, dass sich Stress eben epigenetisch oder auch ja, realer Stress in deinem Leben im Mikrobiom darstellt, also im Darm sich festsetzt. Also er setzt sich nur nicht nur im Gehirn fest, er setzt sich auch in deiner Darmflora, was sich wiederum auf deine Stimmung, dein Immunsystem alles aufwirkt, auswirkt. Ja fest Und somit ist es einfach eine ganz heftige Sache. So, jetzt hat mir man mein Mann netterweise einen Kaffee gebracht. So viel dazu, dafür liebe ich ihn. Andererseits unterbricht es mich jetzt. Ich muss erst wieder den Faden finden. Auch ein Perk of being neurodivergent. Ähm, aber ich bin da schon ein bisschen trainierter und schaffe es irgendwie wieder. Aber das ist auch nur menschlich. Ja, wie gesagt, es gibt für mich diese zwei Theorien, die eine eher spiritueller, dass einfach die Natur ähm, sich selbst reguliert und auch gerade verstärkt dieses neue Denken hervorbringt, die eindeutig mit der Neurodivergenz in Verbindung steht, neues, neues Denken meiner Meinung, weil gerade bei Neurodivergenz, die drückt sich also aus, diagnostizierte Neurodivergenz wohlgemerkt, ähm, ja, Fängt an bei Hochsensibilität, geht über, jetzt mal um, um die Krankheitsbilder in Anführungszeichen zu nennen, geht über zu ADHS. Je intensiver es wird, die Neurodivergenz oder die Gehirnunterschiede, je weniger die Möglichkeit ist, Reize auszublenden. Ähm, Asperger, Autismus, Autismus, dann gibt es dieses, sorry, ich kann es immer noch nicht, das kann ich mir irgendwie nicht merken, aber es ist ein, ein Phänomen, das es real gibt. pda D, ähm, A, irgendwie was avoidance, äh, bla, bla. sorry, das kann ich mir nicht merken, aber da geht es um, dass Anforderungen ja, oder autoritäre Vorgaben, einfach Regeln ähm, nicht beachtet werden können, muss ich nochmal recherchieren. Also ich habe es auf dem Schirm und ich weiß, dass es real ist, das will ich jetzt nicht mit untergraben, aber ich kann mir diesen Namen einfach nicht merken. So, da sind wir wieder bei dem Neurodivergenten. Manches ist einfach schwer zu speichern ja, und das liegt auch in der Sache. Live-Beispiel. So, also wie gesagt, für mich ist es so eine, so eine Frage: Ist es eine spirituelle Geschichte, dass es gerade verstärkt vorkommt, weil unsere Welt dieses neue Denken braucht? Oder ist es einfach, ja, auch die Natur, aber einfach ein Kumulieren von pathologischen Faktoren, also quasi von Stress, der sich über Generationen kumuliert, der sich wiederum auf die ja, auf das Nervensystem auswirkt, dass wir auch weiter vererben und sich auf das Gehirn unsere ganze Immunologie auswirkt, so dass unsere Kinder dann so geboren werden, in Anführungszeichen, was auch kein defizitärer äh, Grund sein soll. Denn ich finde, wie gesagt, alles hat so zwei Dinge. Neurotypisch zu sein hat zwei Seiten. Alles im Leben ist dual und hat zwei Seiten. <lacht> Jede einzelne Entscheidung hat zwei Seiten. Also, es ist nur so ein Problem bei der Neurodivergenz in unserer Zeit mit unserer Leistungsdrang, so wie die Gesellschaft gerade denkt und funktioniert, zu leben. Das sind die Herausforderungen für uns Neurodivergente, die es für uns so schwierig machen, uns da rein zu finden und die dann auch wirklich Krankheitsbilder in Anführungszeichen auslösen können, die real sind. Okay, das kann ich jetzt auch nur real als Krankheit bezeichnen, denn es kann je nach Empfinden, wir haben eine sehr tiefe intensive Wahrnehmung, hängt aber auch individuell damit zusammen, dass manches eben nicht von allein reguliert werden kann. Und ich stehe mit Sensibility für das Leben in der Mitte, in der Balance, da immer wieder hinzukommen, vor allen Dingen durch Achtsamkeit und Bewusstseinstraining, Sei es Meditation, sei es die Atmung, sei es lernen sich zu fokussieren. Vor allen Dingen mit alternativen Methoden, die ich auch gern ausprobiere und propagiere, weil ich einfach persönlich so konditioniert wurde. Medikamente sind schlecht und ja, kann aber auch sagen, dass ich für mein sensibles System mittlerweile gelernt habe, Medikamente bringen mich, Manchmal ins Gleichgewicht, aber andererseits bringen sie mich dann auch wieder aus dem Gleichgewicht. Aber ich möchte jetzt eine Lanze brechen, das ist auch für mich neu, und zu sagen, nein, ich darf es mir auch erlauben, Medikamente zu nehmen für diese Herausforderung. Wie gesagt, immer wieder beim berühmten Beispiel, das jeder gerne anführt. Äh, beim Beinbruch gehst du auch zum Arzt. Wenn du Herzprobleme hast, nimmst du auch Herzmedikation. Also, warum nicht? um mit, deinem, mit deinen wirklich realen Herausforderungen, die aufgrund der anderen Neurobiologie des Gehirns, der anderen Funktionsweise einfach manchmal durch das Leben nicht zu bewältigen sind. Wenn das Leben auf unsere moderne Lebensart prallt, da entstehen ja, da entstehen ja Welten, ich meine für uns alle war dieses Jahr sicher eine ungemeine Herausforderung, ja, der gesellschaftliche Wandel, alles wandelt sich, wir haben immer noch pandemische Zustände, es gibt gerade wieder andere Viren, RS-Viren, da haben wir jetzt auch lange mit zu tun gehabt, Krankheitswellen, ja, das macht viel mit unserer Gesellschaft gerade aus und da halt uns Sicherheit und stressfrei zu leben oder überhaupt nur, Ansatzweise, sagen wir es mal so, vom Überlebensmodus in ein normales Anführungszeichen Leben zu kommen, das wirklich ausgeglichen ist und das erfüllt ist und das er nicht täglich zum Heulen bringt. Es ist gar nicht so einfach für jeden von uns, sei es neurotypisch, sei es neurodivergent. Und da darf es für jeden unterschiedliche Strategien geben und da breche ich mir wieder die Dogmen und auch mein persönliches Dogma, das ich jetzt mal wieder angehen darf. Ihr dürft euch mit allem unterstützen lassen, was es da am Markt gibt, sei es Therapien, sei es Alternative, sei es Traditionelle. Ich glaube einfach, die Mischung macht's. Ja, für jeden ist allerdings was anderes gut. Es kann nie für jeden eine einheitliche, also es kann keine einheitliche Lösung für alle geben. Für mich zum Beispiel, ich bin, wie gesagt, immer so eine Alternative und gehe so ein bisschen vom Körperlichen aus. Habe jetzt eben für mich das Neurofeedback entdeckt und merkt, dass es was mit meinem Körper macht. Es gibt mir mehr Körpergefühl zurück. Und das ist auch bei Neurodivergenz so eine Baustelle in Anführungszeichen. Denn durch unsere Reizüberflutung, die ja im Gehirn stattfindet, sind wir einfach viel mehr, also jeder Mensch ist viel im Gehirn und viel im Kopf und viel in Gedanken, aber bei uns ist es eigentlich, um es mal so zu bringen, sehr viel intensiver als bei anderen. Und das ist real. Ja? Ähm, auch wenn es einige nicht wahrhaben wollen. Und ähm, somit dürfen wir einfach viel mehr unseren Körper spüren lernen. Also viele von uns, ich glaube, da sind wir mehr oder weniger alle betroffen, denn der Switch in den Körper schafft Erleichterung, der hilft uns überhaupt mal zu realisieren, wie angespannt wir dauerhaft sind. Ja? Es gibt so einen Begriff Interozeption, der also sagt, die Wahrnehmung des Körpers, der Körpersignale, wie fühlt sich der Körper an, das kann man manchmal als Neurodivergentin, schon allein als neurotypischer schwer, vor lauter inneren Informationen und äußeren Informationen gar nicht wahrnehmen, wie ich mich gerade körperlich fühle. Beiße ich mal wieder meine Zähne aufeinander, was für mich auch schon ein bisschen pathologisch ist, es nutzt sich ja ab dann auch und es ist auch wirklich so, dass man unabhängig von dem psychischen, Sachen, die man so hat an den psychischen Herausforderungen mit Konzentration, mit ähm, Speichern wirklich, also Merken von Informationen, ähm, weil das Gehirn einfach anders tickt und auch ja, so eine andersartige Denke hat und andere Art zu lernen, müssen wir echt ganz neue Wege finden. Da ist es einfach schwer, den Körper zu fühlen und bei dem anzukommen. So, und jetzt habe ich mal wieder den Faden verloren. Das sind alles so wichtige Punkte, aber wie gesagt, ich mache es gerade im Bett, weil es mir wichtig ist, diesen Podcast zu machen. Für euch, für mich, für die Welt. Klingt zwar wieder immer sehr idealistisch, ist aber so. Kann man auch geteilter Meinung drüber sein, aber ähm, mir ist es wichtig. Und... Ähm, ja, wie gesagt, die Stärkung der körperlichen Wahrnehmung ist für uns gerade ganz wichtig, für uns Neurodivergente und auch für Neurotypische. Und ähm, mit Meditation, mit Neurofeedback, wie ich jetzt gesagt habe, kann man da eben stärker ansetzen, sich zu fühlen, auch zu schauen, wie fühle ich mich denn an, wenn ich fokussiert bin. Ja? Und genau, jetzt weiß ich wieder, wo ich vorhin war. Denn wenn wir unseren Körper nicht spüren, entstehen diese dauernden Anspannungen im Körper. Ja? Wenn wir nämlich sehr im Kopf sind, dann sind wir viel mit unseren Ängsten beschäftigt und es wirkt sich natürlich auf unseren Körper, auf unsere Herzfrequenz, auf unseren Puls, auf, auf unser Immunsystem auf, auf die Hormonausschüttung, auf unseren ganzen Körper. Und wir können das gar nicht regulieren und dadurch entstehen dann wirklich auch real Krankheiten, nicht nur die nicht nur neurologisch im Gehirn zu finden sind, ja, mit so Konzentration oder solchen Dingen, sondern es entstehen auch wirklich körperliche Probleme, die sich auch chronifizieren. Und das ist bei aller Form der Neurodivergenz auch nicht, aber auch bei psychischen Krankheiten klar, weil die hängen ja auch zum Teil mit dran an der Neurodiversität. Also es gibt da viele sogenannte Komorbiditäten, zu denen es dann kommen kann. Ganz gern sind Persönlichkeitsstörungen, es gibt aber auch Depressionen, Angsterkrankungen. Das findet man ganz häufig ähm, als ja, im Zusammenspiel mit neurodivergenten Bildern, wie zum Beispiel ADHS oder eben Autismus. Aber es muss nicht. Und auch die Intensivität, wie stark der gerade ist und ob es da überhaupt Komorbiditäten gibt, ist sehr individuell, auch aufgrund der Genetik, der Geschichte. Ähm, ja, wie viel Liebe und wie viel Unterstützung man da noch in seinem Leben mitgekriegt hat, ja. Das ist, kann man so gar nicht über den Taumen gepeilt sagen. Aber wie gesagt, solche Sachen wie Migräne, ich drop jetzt einfach mal so ein paar Begriffe. Die als Krankheiten natürlich diagnostiziert sind, weil sie auch Krankheiten sind. Ja, also es geht sowohl mental eben als auch physisch. Und so Sachen wie Migräne kommen durch ständige körperliche Anspannung und auch durch Anspannung im Kopf, die man eben nicht wirklich kontrollieren kann. Ich persönlich habe früher sehr gern geknirscht, merke es immer noch erst zum Teil, klein in der Nacht merkt man es gar nicht, weil man den Kiefer wirklich stark beansprucht. Dadurch verschleißt sich das Kiefergelenk, was auch wieder zu Migräne führt. Ja. Es merkt sich auch dieser ganze Stress, also im Endeffekt hat man ja schon ein sehr viel höheres Stressniveau, sagen wir es mal so, auch ein wirklich über die Basen, ja, sind wir dann doch beim Begriff des Krankheitsbildes, äh ja? ein krankhaftes Stressniveau. Es kommt immer darauf an, wo die Neurodivergenz oder wie intensiv man empfindet und was einem das Leben alles bietet. Es ja? ist ja meistens so, man kriegt eine Aufgabe, die kann man handeln, kommt die zweite noch on top, wird schon schwieriger, die dritte vielleicht auch und bei der vierten ist es dann einfach nicht mehr handelbar und dann geht das Ganze in Richtung krankhaftes Stressniveau wo man dann wirklich Unterstützung und Hilfe braucht. Das ist bei Neurotypischen, aber eben bei Neurodiversen noch viel ausgeprägter, denn wir haben diese Filter einfach nicht. Wir können uns da de facto nicht selbst regulieren. Und da können wir drum diskutieren mit vielen Menschen, muss man das auch und versuche mich da mal einfach abzugrenzen für mich zu sagen, nee, in den Kampf gehe ich nicht weil die haben sich dann einfach nicht so tief mit auseinandergesetzt und die kennen auch mein inneres Wissen und meine Wirklichkeit nicht. Ähm, jeder hat seinen eigenen Punkt. So, aber wie gesagt, Neurodivergenz macht nicht nur was mental mit unserem Gehirn, mit uns, sondern es, auch, es führt auch einfach zu vielen Störungsbildern oder vielen Herausforderungen, viel chronischen Krankheiten im Körper und ähm, es ist immer so, dass man Sensibility, ich sage mit Achtsamkeit und Bewusstsein vieles vielleicht unterstützen und regulieren kann. Aber ich sage es mittlerweile auch viel bewusster und viel klarer, das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Und ähm, dann hilft echt nur noch, ja, Therapie und Medikamente. Und das finde ich auch immer noch tragisch, dass man Medikamente sich, auf gut Deutsch immer mit Chemie vollpumpen muss, um in dieser Gesellschaft mit diesen Anforderungen als neurodivergender Mensch klar zu kommen und wenn das Leben noch auf einen auswirkt. Und ich möchte noch einmal sagen, das hat nichts mit Schwäche zu tun, Medikamente zu nehmen. Muss ich aber mir selbst sagen, ja, sucht euch einfach die Unterstützung, die ihr braucht, um zu leben um zu überleben, um für eure Familie da sein zu können, um überhaupt ein Leben zu führen. Das ist absolut, ja, das steht für sich und wenn das die Menschen bewerten wollen, dann schaltet einfach ab und klingt euch aus aus der Diskussion, denn keiner weiß, wie es in euch ausschaut und ihr seid stark, ihr seid nicht schwach, weil ihr das nehmen müsst. Ihr seid unendlich stark. Also wenn ich jetzt mal so sehe und da muss ich jetzt persönliche Beispiele anführen. Mein momentanes Leben, Herausforderungen, ich bin gerade wieder so ein bisschen in der Therapie, in alten Wunden tief eingestiegen, die mal ausgeräumt werden müssen, die überhaupt erst mal gefühlt werden dürfen, weil sie einfach nie Raum hatten. Ja, und das macht unglaublich viel mit dem ganzen System des Arbeiters auf und es braucht Zeit und das kostet auch viel Kraft auf mentaler und körperlicher Ebene. Und dann kommt das Leben noch dahin zu mit all seinen Herausforderungen ja? und die sind gerade nicht wenig. Es gibt tausende To-Dos, tausende E-Mails, tausende Sachen, die als Familie und normaler Mensch erledigt werden muss Rechnungen müssen gezahlt werden. Es gibt, ähm, ja, man ist auf Jobsuche, man hat jetzt einen neuen Job, ähm, war jetzt auch lang nicht mehr draußen. Das macht auch was, mit einem da wieder reinzukommen und auch gerade mit, mit den Gefühlen, die damit in Verbindung stehen. Das steht für mich jetzt auch an, da wieder reinzukommen. Das ist auch so eine Sache, die dann obendrauf kommt. Neben dem normalen Stress, der schon relativ hoch ist, den das Leben bietet. Ja, plus kommt dann natürlich auch noch. Hm, ja, man hat einen Partner, mit dem darf man natürlich auch schauen, wie es läuft, Beziehungsarbeit. Und wenn man auch ein Kind hat, das so seine eigenen, naja, sagen wir mal, körperlichen Themen von Anfang an hatte, die sich dann irgendwann natürlich auch auf, sein, auf seine soziale Interaktion, auf seine Art zu sein, auf sein ganzes System auswirken, darf man sich natürlich auch intensiv um das Kind kümmern und muss auch zugeben, ich habe da ein bisschen mitgehadert. Aber auch für ihn ja, möchte ich jetzt schauen, dass wir die Diagnostik hinkriegen und dass wir da auch schauen, wie es bei ihm mit der Neurodivergenz ausschaut. Möchte ich aber auch klar sagen, keine Schubladen, nur weil Eltern Neurodivergenz sind, ist natürlich in Anführungszeichen das Risiko hoch. Erblich neurodivergent zu sein. Aber man kann nicht eins zu eins den Menschen in die Schublade stecken. Das hängt schon auch von der eigenen Lebenserfahrung und von was im epigenetisch im Rucksack ist ne? in der DNA ab. So, und ja, mein Kleiner hat es mit seiner Geburt und seiner ähm, ja, Lebensgeschichte, mit seiner Atmung da lange Zeit sehr schwer, was ich natürlich einfach mental auf ihn ausgewirkt hat und dadurch, dass ich neurodivergent bin, muss man natürlich jetzt auch schauen, was bei ihm Sache ist. Und da hat man auch interne Kämpfe, erstens mal mit dem Partner, der das vielleicht anders sieht, der das nicht sehen möchte, die Welt, die das die der Druck ausübt, dass das Kind irgendwie in den Raster gepresst werden soll, so leistungsfähig sein. Man selbst als Mutter, der man einfach nur will, dass das Kind glücklich und fröhlich und gesund ist. Und man muss es natürlich auch von allen Seiten beschützen. Und diese Aufgabe ist gerade für uns als, als neurodivergente Mütter nicht zu unterschätzen. Dieses System am Laufen zu halten, auszubalancieren, uns da um uns und um unsere Familie und unsere Kinder adäquat kümmern zu können und die auch zu schützen ja, vor der Welt. Und ich muss sagen, es ist leider immer noch so, deswegen setze ich mich hier auch für Entstigmatisierung ein, dass man sich selbst davor als Neurodivergente schützen muss, dafür, dass alle Welt denkt, dass es nicht real ist, ADHS zum Beispiel in meinem Fall. Oder auch die eigene Ursprungsfamilie, hatte ich auch im post die tage ähm, denkt, das ist nicht reales, aber das nicht persönlich zu nehmen, weil das hat mehr mit den Menschen zu tun als mit einem selbst, denn Menschen, die einfach sich selbst nicht sehen wollen und ähm, ja, auch schon am Grenze ihrer Kapazitäten sind, brauchen, wollen nicht noch mehr on top, ja können es auch nicht verarbeiten, ihr Nervensystem, somit blocken Sie es ab, blocken Sie es aus, sagen, das existiert nicht. Ähm, ich für mich lerne immer mehr, mich davon zu differenzieren und es nicht persönlich zu nehmen, aber wenn es natürlich ja die eigenen Eltern sind in dem Fall, ist es, so eine Sache, weil es hat ja auch was mit der Geschichte zu tun. Ne? Also man wurde vielleicht nicht unterstützt in der Form, in der man es gebraucht hatte, geliebt in der Form, in der man es gebraucht hätte, hätte vielleicht auch einiges anders gemacht, aber es geht nicht darum, Schuld zuzuweisen, es geht nur darum, eine Form des Seins mit sich zu finden, denn was die eigenen Eltern draus machen, ist deren Entscheidung sind erwachsen. Und meine Entscheidung ist aber für mich zu sorgen, mich abzugrenzen von einem Denken, das mir nicht gut tut oder von einem nicht gesehen werden. Und ähm, wenn dann eben da Maßnahmen raus entstehen, dass man sagt, man trifft sich weniger häufig oder man redet mal nicht mehr miteinander, man bricht den Kontakt ab, kann ich das persönlich total verstehen, weil es gibt einfach Grenzen. Und wenn andere diese Grenzen nicht Trotz Kommunikation oder vielleicht auch manchmal durch Nicht-Kommunikation, aber wenn sie diese Grenzen nicht wahren, wenn sie da permanent über einen drüber walzen, dann sind einfach drastischere Maßnahmen angesagt und ich verstehe mal die Leute nicht, die sagen, ich meine, die kennen das einfach nicht mit der eigenen Ursprungsfamilie, dass die sagen, nee, du kannst doch nicht den Kontakt, was ist denn das für eine Beziehung und was bist denn du dann für ein Mensch, die einen da so persönlich mit bewerten? Nein, ihr steckt nicht drin, was den Menschen widerfahren ist und was, was für, eine, ja, für ein Familiensystem, für eine Familienstruktur das ist. Es ist nicht zu so bewerten als Außenstehender und auch nicht einzustufen als crazy oder als irgendwas, weil es gibt keine Familie und es gibt keinen Menschen, der heute nicht zu einem gewissen Anteil dysfunktional ist, also nicht eine gewisse ja, Wunde in sich trägt, die in gewisser Weise für ihn unterstützungsbedürftig ist, die er sehen darf, ja. Also wir dürfen viel mehr aufhören, uns zu bewerten, andere zu bewerten. Das ist das, was uns voneinander wegbringt, was, was die Konflikte, die Kriege, alles fördert. Ja, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen weit gedacht, aber ist die Basis des Ganzen, ja meiner Meinung nach, und das ist auch wieder so ein, so ein um, Special Feature of Neurodivergenz, dass wir gerne die Dinge detailliert zu Ende denken, langfristig denken, möchte ich jetzt aber auch nicht bewertet haben, aber ich muss auch immer wieder eine Lanze brechen für die Neurodivergenz, denn auch sie hat ihre zwei Seiten. Ja. Aber zurück zu meiner Geschichte gerade, wie gesagt, es kommt ähm, ja, die Familie, Partner, chronisch, Themen, man hat immer in der Partnerschaft scheinen Themen, aber wenn man auch mit den Resultaten aus der eigenen Neurodivergenz oder der Andersartigkeit, in Anführungszeichen, des Kindes zu tun hat, dann entstehen partnerschaftlich einfach noch viel mehr Themen. Dann hat man auch die Ursprungsfamilie, die drin rumwurschelt und <lacht> da können noch viel mehr Themen entstehen und dazu kommen dann die normalen Herausforderungen des Lebens, ja. Und die eigenen Wunden, an denen man arbeitet, und ähm, ja, Jobs, das Leben, Konflikte, was es alles so gibt. Und ähm, somit kann man oft an die Grenze gelangen. Und ich muss auch sagen, mit vier Baustellen, die wirklich elementar sind, ja, die wirklich mein Sein immer sehr geprägt haben. Und ähm, ist es ist für mich gerade schon so, dass ich echt überlege, wo ich wieder an welcher Stellschraube jetzt drehen darf im Punkto Unterstützung, auch im Punkto chemischer Unterstützung. <lacht> Sorry. <lacht> jetzt, was sagt die Stimme? Zu viel gequatscht, ihr merkt es, aber ich finde es ist auch wichtig, sowas eben mal zu sagen, wie Neurodivergenz sich auswirkt und wie es auch gerade. Zu Weihnachten, wenn alle Themen aufeinander kommen zum Jahresabschluss, wie das dann nochmal eskalieren kann oder wirkt auf die Menschen, die Neurodivergent sind. Und ja, in meinem Fall kam es jetzt wieder mal so ganz dicke auch mit der Familie. Und da muss man dann schon schauen, wie man das System reguliert kriegt. Ich merke, ich brauche absolut viel mehr Schlaf, den ich leider aufgrund der Schlafstörungen und der dauernden Gehirnspiralen sehr schlecht finde. Mein Punkt, um achtsam zu sein, ist hier eindeutig mal wieder zum Psychiater zu gehen und über Medikamente zu reden. Bedarfsmedikationen, die ich im die muss ich nicht immer nehmen, die ich im Fall nehmen kann, wenn ich mal wirklich nicht schlafen kann. Denn ich habe es jetzt wieder mit Baldrian, mit Passionsfrucht, mit allem Möglichen probiert. Wenn das Gehirn nicht allein aus der Schleife kommt, braucht man sich nicht Nacht für Nacht quälen. Denn Schlaf ist das Elementarste, das regelt unsere ganze Stimmung, unsere Gesundheit körperlich und geistig. Das ist nichts unterschätzen, Leute. Also darf ich mir da auch wieder mal hinschauen lassen und Bedarfsmedikation geben lassen. Und gut, ich beobachte meine Neurotransmitter im Gehirn. Das Serotonin ist schon immer so eine Baustelle, hängt auch mit ADS in den Komorbiditäten zusammen. Natürlich das Dopamin und das Noadrenalin, die für diese <lacht> Sorry. inneren Anreize und die Motivation und das Regulieren von Informationen auch zuständig sind und so diese Reizfilter, das ist ja sowieso außer Kontrolle bei ADHS. Ja? Das kann man auch nicht selber steuern, ne? entgegen der Meinung. Ähm. Da einfach was sich zu, was zu finden, was einem hilft, das ist, um sich nicht langfristig zu quälen, Leute, das ist das Wichtigste. Das ist nicht schädlich, denn das Leben bringt uns immer mehr Herausforderungen. Wir sind auch im inneren Wachstum. Wir verarbeiten selbst viel. Wir werden, wir reifen für uns. Wir kommen auch immer mehr zu uns vielleicht. Und das schon allein ist ein sehr wichtiger Prozess, der viel Ressourcen verbraucht und dann kommt noch das alles on top und zusätzliche Themen. Hey, achtet da gut auf euch und <lacht> sorry, quält euch nicht zu lang, denn das bringt euer System noch mehr aus den Grenzen. Und es ist auch so, dass diese, wenn diese dauernde Stressbelastung, wenn man die nicht reguliert, auch die Hormone mit der Kortisonausschüttung, dann kann das auch andere Baustellen, die chronifizieren, sich können im Körper bilden. Ja? Sei es Gelenkbeschwerden, sei es Migräne. Oh, jetzt muss ich mal echt mal was trinken hier. Alles Mögliche bilden, das unsere Lebenserwartung real beschränkt. Und das ist, finde ich, mal was, was, was einen sehr unter Druck setzt, was aber auch ein Fakt ist der einem helfen kann, dass wenn man eine Dauerstressbelastung hat, die eindeutig gegeben ist durch Neurodivergenz, weil man einfach anders funktioniert biologisch und unsere Welt einfach zu weit entfernt ist davon, irgendwo neurodivergent friendly zu sein. Ja, das hängt mit beiden zusammen, nicht nur mit uns, mit unserem Gehirn. Wir sind nicht die Schuldigen. Also, überhaupt die Natur kreiert meiner Meinung nach und nennt es pseudospirituell, aber ich glaube trotzdem, dass es einen Grund hat, warum die Natur uns so erschafft. Ja. Und ich liebe es nicht immer, neurodivergent zu sein, aber ich weiß mittlerweile auch, die Kreativitätsphasen und, und meine Denke und ähm, ja, meine Mitfühlensein zu schätzen. Ich muss nur schauen, dass ich mich abgrenze und dass es im Rahmen bleibt. Ja, und darf einfach viel besser als andere meine Ruhe und Me-Time managen. Und wer das nicht akzeptiert, der ist halt raus aus dem Spiel. Das darf ich mir auch noch hinter die Löffel schreiben. Ja? Wenn eure Familie das nicht akzeptiert, wenn Freunde das nicht akzeptieren, eure Gesundheit geht einfach vor. Und wir dürfen alle lernen, offener darüber zu reden, wie belastet wir sind und dass wir eigentlich Ruhe und, und, und Me-Time brauchen. Denn wenn wir das offen einander kommunizieren, dann hat der andere in der Regel Verständnis dafür. Dem geht es wahrscheinlich genauso. Und er sagt dann, ja, ich verstehe doch, dass du heute Ruhe brauchst, dann treffen wir uns halt in ein paar Wochen. So what? Das macht, bringt keinen um. Ja? Wir dürfen, und deswegen stehe ich auch mit Sensibility hier, wir dürfen das Ganze entstigmatisieren darüber reden lernen und uns trotz aller Bewusstsein und Achtsamkeit Hilfe suchen. Denn allein ist es damit nicht immer klarzukommen. Denn das Leben wirkt auf uns ein und die Themen können manchmal einfach über uns hereinregnen. Ja. Und äh, äh, ja, Veränderung ist das Einzige, was, was stetig ist und da dürfen wir als Neurodivergente uns einfach eine Vielzahl von anderen Hilfsmittelchen, Helferlein, wie ich manchmal sage, suchen. Und ich bin da auch gerade so dran, dass ich sage, okay, ich entdecke gerade mit dem Neurofeedback mehr meine Interozeption, also meine Körperwahrnehmung und auch wie sich Fokus anfühlt und wie, sich das, wie ich das so ein bisschen einschätzen und regulieren kann, meine Körperanspannung, ja, dadurch bin ich viel mehr, im Körper und schaue, dass ich meine, ja, meine Zähne nicht mehr zusammenkneife, wodurch ich vielleicht weniger Migräne habe. Also es hängt alles zusammen, ihr seht, Körper und Geist. Ähm, aber deswegen ist immer dann auch so wichtig, ehrlich zu sich zu sein und eine Grenze zu ziehen und zu sagen, hm, okay, komme ich hier mit alternativen Methoden vielleicht nicht mehr so weiter, da ich gerade so und so viel XY-Baustellen habe und einfach mal wieder schauen darf, wie ich dann mit Medikamenten, mit einschlägigen Therapien wieder in die Balance kommen. Und das ist ein Acht der Achtsamkeit, Leute. Alles zu nutzen, was gut für euch ist, das ist Achtsamkeit meines Erachtens nach. Und lasst euch davon niemand verunsichern. Und andere Meinungen dürfen sein, jeder seine eigene, aber ihr müsst sie euch nicht annehmen und hören. Ihr könnt einfach durchzuschalten, euch umdrehen, euch abgrenzen. Und ich weiß, das ist das Schwierigste als Neurodivergenter. Aber zum Glück kann man alles lernen. <lacht> Aber ja, Neurodivergenz lässt sich einfach nicht wegreden. Und es lässt sich auch nicht durch die ein oder andere alternative Art komplett wegmachen. Und je nachdem, wie viel einfach gerade Last auf ein System kommt, durch das Leben, durch die eigenen Umstände, durch die Familie, kann es einfach wieder eine Neubewertung eurer Umstände erfordern, die dann sagen, hey, mir reicht diese Therapie nicht, ich brauche jetzt noch was Zusätzliches, um mein Leben zu leben, um gesund in Anführungszeichen zu sein. Und ja, wenn ich zum Beispiel jetzt wieder chemische Medikamente zu mir nehme, Darf ich auch wieder schauen, dass ich dann zum Beispiel Vitamine und Mineralien nachfütter, da habe ich mittlerweile schon so ein paar Bücher, dass man sagt, okay, wenn man bestimmte Medikamente nimmt, das ist leider was, was einem die wenigsten Ärzte erzählen, da darf man sich auch ein bisschen selbst informieren, hatte ich vor kurzem auch mal so ein Buch, muss ich mal wieder schauen, dass ich finde, vielleicht mit in den Links rein poste, wo eben ein Arzt, oder ein Heilpraktiker ähm, auch so ganz klar gute Informationen, wertvolle Informationen gibt, wenn du jetzt zum Beispiel Antidepressiva nimmst oder eben ähm, ja was Dopamin, ich kenne mich noch gar nicht so damit raus, oder eben was zum Schlafen, welche Vitamine, Aminosäuren, Mineralien dadurch im Körper dann wieder verstärkt verloren gehen und zu Mangelschussständen führen können, die man dann besser ausgleichen sollte. Ich schreibe es euch mal mit rein. Und ich habe, glaube ich, genug gequatscht. Ich wollte euch nochmal über die neurodivergenten ja, Herausforderungen zum Jahresende. Könnte natürlich auch unterm Jahr sein. Aber wie ist es meistens mit uns Menschen? Wir reflektieren uns meist in der vollumfassenden Version zum Jahresende. Und somit, die Familie trifft sie meistens auch noch zum Jahresende, also kommen meistens zum Jahresende viel mehr Themen zusammen. Und gerade dann gilt es besonders, achtsam zu sein. So viel wie jetzt zu meinem Bericht aus dem Bett. Entschuldigung, dass er länger geworden ist. Aber ich denke auch, er kann euch ein bisschen dabei unterstützen, ja für euch Entscheidungen zu treffen. Sei es Diagnostik, sei es Medikamente, sei es welche Achtsamkeitsmethoden, wo ihr euch noch unterstützen könnt, wo ihr aufpassen müsst. Denn alles hängt zusammen, Körper, Geist und Seele und ähm. Es ist heutzutage crazy schwer, äh, überhaupt das Ganze im Blick zu haben und auch da dürfen wir lernen, ähm, genau wie ich, mehr Selbstmitgefühl mit uns an den Tag zu legen, dass wir es auch manchmal einfach gar nicht können. Ja. Seien wir neurodivergent oder seien wir nicht neurodivergent, denn unser Nervensystem ist einfach oft total überflutet. Und da wünsche ich mir, dass die Gesellschaft sich ein bisschen anders wandelt und ich glaube, wir sind auf dem Weg, aber alles sagt man so schön, gut Ding will Weile haben und bis dahin gilt für mich und das möchte ich euch auch als Motto gern mitgeben, eines nach dem anderen. Ich wünsche euch wunderschöne, ja, freie Tage und einen Rutsch in ein achtsames, gesundes für euch ja, bestmöglichst erfüllendes mit seinen Ups und Downs. Nichts ist konstant. Wunderschönes neues Jahr und ihr kriegt es hin. glaubt's mir, jeder findet seinen Weg manchmal. Dafür auch Umwege beinhalten, darf er immer Umwege beinhalten und Unterstützung dafür er erfordern. Das dürfen wir uns erlauben und viel Selbstmitgefühl. Danke euch fürs Hören. Ich hoffe, er bleibt noch im neuen Jahr treu, aber entscheidet es einfach für euch selbst und ähm, steht euch frei. <lacht> und ja, wie gesagt, von meiner Seite nur das Beste für euch. Macht's gut.